0: Medienforum
1: Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
2: Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution. Heute mal nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus Oberhausen. Wir senden heute aus der Wohnung von Ellen Diederich. Ellen Diederich ist 77 Jahre alt und eine ganz wichtige Friedensaktivistin und Frauenaktivistin. Bundesweit auch ziemlich bekannt geworden, auch durch ihre friedensbus die sie gemacht hat und auch das Archiv, was sie aufgebaut hat, zusammen mit Fasia Jansen, das internationale Frauenfriedensbund. Archiv, das jetzt äh, seit einigen Monaten in, in Duisburg, im Duisburg im Archiv für alternative Schrifttum zum großen Teil zu finden ist, aber zum Teil eben auch hier heute noch bei ihr in der Wohnung. Diese Sendung heute wird auch mitgeschnitten von Münstertube. Da ist der Lothar Hill, hinter der Kamera heute. Das heißt, man kann diese Sendung, die ihr jetzt im Radio hört, die könnt ihr euch also auch dann im Internet auf YouTube angucken, im MünsterTube-Kanal. Da werdet ihr auch viel mehr noch sehen können. Da werden auch Bilder zu sehen sein aus der Wohnung von Ellen und auch aus dem Archiv in Duisburg, dem Archiv für Alternative Schrifttum. Und das heißt, dann kriegt ihr auch nochmal einen visuellen Eindruck von dieser großartigen bunten Wohnungslandschaft, in der ich mich hier gerade befinde. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke. ich bin Mitherausgeber der Zeitung Graswurzelrevolution und ihr hört gerade die Radiosendung der Zeitung Graswurzelrevolution, die ihr auch natürlich in der nächsten Ausgabe im September in der Graswurzelrevolution Nummer 361 nachlesen könnt.
0: Die Löcher, da wächst kein Baum
3: darin, da und stehen
0: und schweigen, weil sie
3: auf Menschen zeigen,
0: wo du bist und wo ich auch bin. Leute, wo wir wohnen, muss Platz für alle sein: für Haus und Baum und Gras und Wind und für die Stadt, in der wir sind. Die Stadt hat 10.000 Bäume. Tragen grünes Laub, da will ich mit dir lachen und abends lange wachen, dass kein Feuer bläst sie zu Staub. Leute, wo wir wohnen, muss Platz für alle sein, für Haus und Baum und Gras und Wind. Und für die Stadt, in der wir sind Die Sonne hat neun Planeten Acht Starn in Blut und Eis Nur wo wir sind, ist Leben Das wird uns nicht vergeben Wenn wir es vertun für keinen Preis Leute, wo wir wohnen Platz für alle sein Für Haus und Baum und Gras und Wind Und für die Stadt, in der wir sind Leute, wo wir wohnen Muss Platz für alle sein Für Haus und Baum und Gras und Wind und für die Stadt, in der wir sind.
2: Ja, Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel-Revolution, heute mal nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus Oberhausen. Wir senden heute aus der Wohnung von Ellen Diederich. Ellen Diederich ist 77 Jahre alt und eine ganz wichtige Friedensaktivistin und Frauenaktivistin, bundesweit auch ziemlich bekannt geworden, auch durch ihre, ja, ihre Friedensbus-Touren, die sie gemacht hat und auch das Archiv, was sie aufgebaut hat, zusammen mit Fasia Jansen. Das Internationale Frauen das jetzt äh, seit einigen Monaten in, in Duisburg im, im Archiv für alternative Schrifttum zum großen Teil zu finden ist, aber zum Teil eben auch hier heute noch bei ihr in der Wohnung. Ja, Ellen, ähm, du hast eigentlich eine unglaublich spannende Lebensgeschichte. Ich, äh, ich will jetzt heute vielleicht gar nicht so viele Fragen stellen, sondern ich will dich auch einfach mal erzählen lassen. Du bist, glaube ich, aufgewachsen in Dortmund in, und erzähl doch mal, wie fing alles an? Wie hast du ähm, ja, dein Leben so gelebt, wie es bis jetzt gelebt hast und wie ist ähm, ja, wie wurdest du politisiert in gewisser Weise? Du hast ja sehr viel politische Arbeit auch getrieben und äh, da möchte ich mal fragen, wie denn alles anfing.
3: Ich bin geboren 1944. Das war das Jahr, in dem das Ruhrgebiet zerbombt worden ist. Und das hat mich sehr geprägt. Also auch, wenn ich noch ein Baby war oder so. Aber meine Mutter hat mir sehr viel berichtet. Also die Nächte von ihrer, also ihrer Schwangerschaft und die Nächte meines ersten Lebensjahres verbrachten wir in Bunkern und ich habe mich sehr früh mit der Kriegssituation beschäftigt. Meine Mutter hat mit einer Kindergruppe ein Theaterstück gegen den Krieg gemacht und ich war vier Jahre alt und sie erzählte mir, ich konnte den ganzen Text auswendig und habe das in der Küche nachgespielt. Ich komme aus einer äh, Arbeiterfamilie, mein Vater und meine ganzen Vorfahren, die Männer waren Bergarbeiter und sehr, sehr engagiert. Mein Vater war, ähm, war im Widerstand gegen Hitler. Er musste nicht Soldat werden, weil er eine Beinverletzung hatte und so nicht, also nicht diese Form von Laufen machen konnte. Und meine Eltern haben ein Haus gemacht, als ich sechs Jahre alt war, ein Haus für junge Männer, die im, im Krieg und danach straffällig geworden waren die das elternhaus verloren hatten und so weiter und die sind dann wenn sie aus dem knast kamen sind die zu uns gekommen wir waren immer so 30 40 menschen zu hause und meine eltern haben sich gekümmert um diese jungen männer meine mutter hat gekocht für alle mein, und mein vater war sehr engagiert dann das haus gehörte den falken also Kurt schumacher kam noch zur eröffnung und sehr früh ist, ist mein Vater mit der Arbeiterwohlfahrt in Verbindung gekommen. Das heißt, es waren immer Hilfsaktionen auch, die von uns ausgegangen sind. Und ich bin sehr früh in diese, ja, in diese politische Situation hineingewachsen. Also immer war, wir waren nie so eine Kleinfamilie, sondern es war immer irgendwas los. Also die Schicksale dieser jungen Männer die dann in der Stadt eine Ausbildung gemacht haben und bei uns gewohnt haben. Und ich bin sehr früh bei den Falken gewesen, hab, meine Eltern haben auch da im Sommer, Sommerzeltlager gemacht. Ich habe die mitgemacht und fand das auch alles ganz spannend. Also so, so ein Zeltlager, wo eben das organisiert war, nach, also wie ein Dorf mit Bürgermeister, mit Abgeordneten und so weiter. Und solche Sachen fand ich ganz gut und fand ich gut und interessant. Bis zum ersten Ostermarsch, als ich 15 Jahre alt war, habe ich beim ersten Ostermarsch im Ruhrgebiet teilgenommen. Wir gingen von Duisburg nach Dortmund. Und in dem Jahr sind die Falken noch mitgegangen. Und ein Jahr später wurden wir ausgeschlossen bei den Falken, weil wir an den Vorbereitungen der Ostermärsche teilgenommen haben. Also viele junge Leute sind damals ausgeschlossen worden. Und für mich war das vollkommen unverständlich. Ich hatte einen... Ein Idol, das war Bertrand Russell, den ich irgendwann gefunden hatte und, und sehr beeindruckt war, wie der etwa 80-Jährige sich wegtragen ließ bei, der, bei einer der ersten Ostermärsche in England. Und ähm, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, warum wir nicht mehr mitmachen sollten. Und es war aber, also die, die SPD war ungeschwenkt und äh, war auch eingestehen darauf, sich doch mit der NATO an der NATO zu beteiligen. Und ja, das hatte zur Folge, dass diejenigen, die gegen diesen Kurs waren, dass die eben nicht mehr mitmachen sollten. Ich bin dann ausgeschlossen worden und bin, war, ich hatte, war zu dieser Zeit, äh, machte ich eine Lehre in einem Rechtsanwaltbüro und äh, ich war gescheitert am Gymnasium, an der Schule und, aber die Volkshochschule wurde meine, meine neue Ausbildungsstätte. Die Volkshochschule in Dortmund war sehr gut, es waren sehr viele politische sachen da die hatten ein wunderbares kinoprogramm für 50 pfennig konnte man die besten filme der welt sehen und, und äh, man kannten lernte alle alle filme kennen alle ähm, ja es war so eine eine runde sache ich lernte andere sprachen also englisch schwedisch französisch und lernte dann in, in der Volkshochschule, war ich irgendwann kam aus einem der zimmer kam eine wunderbare Musik, also Lieder, und ich hörte und kannte diese Lieder nicht, aber ich fand sie sehr faszinierend. Und dann kamen aus diesem, aus diesem Raum kamen einige Jungen raus, einige junge Männer, und ich fragte, wer ihr denn seid? Also wer seid ihr? Und sie sagten, ja, wir sind die Jungenschaft, die DJ 1.11, also die deutsche Jungenschaft vom 1.11. Und also die einzige Gruppe der Wünschen Jugend, die während des Faschismus sich mit den Linken zusammengetan hatte. Und das, ich fand das total faszinierend. Ich fand, ich fand die Musik toll, ich fand die Lieder toll. Und ich fragte, ob ich mal gucken könnte, was sie so machen. Aber bis dahin hatten die keine Mädchen aufgenommen. Ich war also dann großzügigerweise, haben sie das gestattet, und von da bin ich in eine, in eine sehr interessante Welt gekommen. Also wir waren jedes Wochenende unterwegs. Wir hatten Koten, also so bemalte Zelte wie, äh, wie in, im Norden, wie die, die Schweden, die Dänen, die Norweger. Also Koten, in denen man Feuer anmachen konnte. Wir sind getrennt, durch halb Europa getrennt. Wir haben Lieder aus der ganzen Welt gesammelt. Wir sind zusammen zum Ostermarsch gegangen. Und es war also eine sehr spannende und sehr ungewöhnliche art und weise so die freizeit zu verbringen und äh, wir haben theater gespielt wir haben äh, brechtstücke nachgespielt ja das war so ein ganz wichtiger schritt in meiner entwicklung
2: ja wir hören jetzt ein stück musik was du dir ausgesucht hast hast du schon eine idee vielleicht hast du schon eine idee was man dann jetzt spielen könnte vielleicht schon bass oder
3: ja, Tom ja, ist ganz schön. Tom Bass, also Musik war für immer sehr wichtig. Pete ja. Seeger, Tom Bass, also die, die, die US-amerikanischen äh, Sänger, also Harry Belafonte, Pete Seeger. Pete Seeger war für mich unendlich wichtig, weil die Texte einfach auch so toll waren. Und er hat uns sehr viel in seinen Liedern erzählt von den Bewegungen in den Vereinigten Staaten, von der Arbeiterbewegung und. Äh, ja, auch was so rum, weil dann schon weiß es, äh, Dill natürlich und ja, mal gucken, ich suche was Schönes aus.
0: Feuer, Vorsicht, man legt Feuer, ein Atomminengürzel wird geplant. Geht auf die Straße, und schreit Feuer, Feuer unsere Erde dich verbrannt. Geht auf die Straße, und schreit Feuer, Feuer unsere Erde dich verbrannt. Fahrer, lass die Glocken läuten, denn wir brennen alle sonst zu Staub. Fort mit den großen, generellen. Sie sind für den Schrei der Menschen taub. Fort mit den großen Generälen. Sie sind für den Schrei der Menschen taub. Bauer, deine grünen Felder sind bedroht von diesem Teufelsplan. Denn gegen Menschen, Vieh und Wälder steht die Wand aus Feuerhimmel an. Denn gegen Menschen, Vieh und Wälder Steht die Wand aufs Feuerhimmel an Würbe, deine alten Städte Sind nicht heil, doch haben überlebt Wer aber will sie noch erkennen Wenn am letzten Tag die Erde bebt? Wer aber will sie noch erkennen wenn am letzten Tag die Erde weht, Arbeiter, die Werke brennen, wo dein Schweiß dir gibt ein täglich Brot. sie, wo die Himmel heute nur qualmen, sind sie morgen wohl vom Feuer rot. Sieh, wo die Himmel heute nur qualmen, sind sie morgen wohl vom Feuer rot.
1: En los techos de cartón Qué triste vive mi gente En las casas de
4: cartón Viene bajando el obrero Así arrastrando los pasos Por el peso del sufrir Que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir ¡Arriba! Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer
1: La lluvia viene bien el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento cuando viene la esperanza
4: niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices millonarios del hombre y ser.
1: Viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Casa del
4: explotador. Usted no lo va a creer. Pero hay escuelas de perros y les dan educación, para
1: que no muerdan los diarios, pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué lejos pasa la esperanza.
2: Hier sind wir bei der radio Graswurzelrevolution. Wie gesagt, heute nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus der Wohnung von Ellen Diederich in Oberhausen. Äh, Ellen, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie du politisiert wurdest. Du, dein Leben ist ja auch stark verknüpft mit dem Leben von Fasia Jansen. Kannst du ein bisschen erzählen, wer Fasia Jansen ist und wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr dann gemacht habt? Fasia habe ich zum ersten Mal gehört beim ersten Ostermarsch. Fasia
3: war vom, vom ersten Ostermarsch dabei und da ist etwas entstanden, so nach dem Krieg, das erste Mal, denke ich, eine neue Lieder zu schaffen, weil sehr viele Lieder und Volkslieder und so weiter waren total missbraucht worden von, von den Nazis. Und mit dem Ostermarsch hat sich etwas entwickelt, dass neue Lieder gemacht worden, wurden, also gegen, natürlich gegen die Atombewaffnung, aber auch Friedenslieder. Und auch während der, wir haben ja dann die großen Friedensmärsche zusammen gemacht, also von Kopenhagen nach Paris, von Berlin nach Wien, von Dortmund nach Brüssel und haben während dieser Märsche sehr viele Lieder gesammelt. Wir wollten immer, Fasia vor allen Dingen wollte immer, dass alle mitsingen konnten. Wir haben unterwegs Liederbücher gemacht und und so weiter. Fasia habe ich meinem ersten Ostermarsch zuerst gehört und war vollkommen fasziniert von ihrer Stimme. Sie war eine schwarze Deutsche und hatte eine... Wirklich wunderbare Stimme. Sie konnte eigentlich keine Noten lesen, sondern hat alles nach Gehör gemacht und konnte sehr gut Gitarre spielen, konnte ein Akkordeon in die Hand nehmen und fing an zu spielen. Also sie hat ein unglaubliches Ohr für Musiksachen. Und ähm, dann, ja, ich habe sie aus der Ferne eben kennengelernt als Sängerin des Ostermarsches. Ich habe mir Platten gekauft von Pläne damals, die sehr gute Sachen gemacht haben. Sie haben sehr viele Widerstandslieder aus allen möglichen Ländern zusammengestellt, haben Platten rausgegeben und was ich ganz toll fand, alle Sachen wurden übersetzt, also aus Italien, aus Frankreich, aus, äh, aus England, aus Großbritannien und so weiter. Also das war eine große Freude und eine große Hilfe. Und wieder getroffen habe ich Faser dann bei diesem ersten großen Friedensmarsch von Kopenhagen nach Paris. Das war eine Fraueninitiative aus Skandinavien, aus Norwegen. Wann war das? Das war 1981. Ja, also das war erstmal eine tolle Idee, von Kopenhagen nach Paris zu gehen. Das heißt, wir sind insgesamt sechs Wochen gelaufen. Das waren etwa 1400 Kilometer. Wir waren... 400 Leute, als wir in Kopenhagen losgegangen sind und etwa 10.000, als wir in Paris ankamen, was ähm, nicht so ganz einfach war. Also wenn du unterwegs bist mit 10.000 Menschen, die brauchen zum Beispiel eine Toilette. Also hatten wir einen Toilettenwagen besorgt. Das war nicht unwichtig, weil das war eine sehr teure Geschichte also eine Frau hatte das Geld aufgetrieben hat ihre Eigentumswohnung verkauft um diesen Toilettenwagen zu finanzieren und später dann es war so die Zeit als äh, die ja, als diese Feindbilder sich langsam etwas aufgelöst haben, wurde von diesem Marsch natürlich auch in der Sowjetunion berichtet. Als dort bekannt wurde, dass diese Frau ihre Wohnung verkauft hat, dann hat man dort Geld gesammelt und sie konnte ihre Wohnung zurückkaufen. Also für den, für den Toilettenwagen, das fand ich irgendwie ganz schön. Und ähm, ja, wir waren eben Menschen aus allen möglichen Ländern, wie gesagt, von Frauen initiiert. Männer und Kinder waren herzlich eingeladen mitzukommen, aber die Frauen haben die Organisation in der Hand behalten. Was auch interessant war, weil ähm, also wenn man sonst vielleicht beim Ostermarsch oder bei anderen Friedensdemonstrationen, dann hieß es immer relativ aggressiv, was stehst du da am Straßenrand, reih dich ein als Demonstrant, so und die Frauen haben das anders gemacht, die haben gewunken, so wenn da Leute am Fenster gesessen haben, haben so lange gewunken, bis die zurückgewinkt haben und es war auch sehr interessant, welche Wohnungen auf einmal aufgingen, wo wir schlafen konnten und so, ne? Also, weil das war ja so zu Beginn der großen Friedensbewegung, also in den 80er Jahren und es war sehr eine sehr lebendige Sache. Es war, war ein, eine Musikgruppe aus, aus England, die sehr viele Lieder mitgebracht haben. Und wie gesagt, wir haben dann, damit alle mitsingen konnten, haben wir versucht, während des Laufens ein, ein Liederbuch zu bekommen. Und da war Fasia sehr wichtig. Fasia hatte da überhaupt keine Scheu. Die ging so unterwegs dann in die Rathäuser und hat gesagt, wir brauchen tausend Kopien. Wir müssen irgendwie dieses Liederbuch zustande kommen, bekommen und äh, das klappte dann auch meistens. Und Fasia war so, ja, sie stand morgens schon auf, hatte entweder ihr Akkordeon oder die Gitarre in der Hand und ist schon mal rumgegangen. Also wir haben ja sehr häufig draußen geschlafen, in Zelten oder so und, und sie hat. Sie war ein sowohl lebendiger Mensch und ein so freundlicher Mensch auch bei ihren ganzen Schwierigkeiten des Lebens, die sie gehabt hat. Als schwarzes Kind kann man sich vorstellen. In im faschistischen Deutschland, in Hamburg, ist sie aufgewachsen, so aufzuwachsen. Ihr Vater war einer der ersten afrikanischen Diplomaten in Europa. Er hat in Hamburg gelebt und, und hat dort als Diplomat gearbeitet und ihre Mutter war Kindermädchen bei dieser afrikanischen Diplomatenfamilie. Und irgendwo hat sich da so eine Beziehung entwickelt zwischen dem Vater, zwischen dem afrikanischen Vater und der deutschen Mutter. Und die afrikanische Familie musste dann irgendwann oder ist zurückgegangen nach Afrika, wollten Fasia auch mitnehmen, aber die Mutter wollte, dass Fasia bei ihr bleibt. Das war dann ein sehr, sehr schwieriges Leben. Sie war also ähm, alleinerziehend. Das Kind war ja nicht in einer Ehe geboren, sondern sie war alleine mit dem Kind und dann ein schwarzes Kind. Sie ist wirklich sehr, sehr verzweifelt gewesen, oft. Sie wollte auch irgendwann, wollte sie in die Elbe gehen mit Faser. Zum Glück hat sie das nicht gemacht. Und sie hat dann einen deutschen Mann gefunden, einen, der auch im Widerstand war gegen die Nazis, der dann auch leider in eine Zeit lang ins Gefängnis gekommen ist, aufgrund seiner Widerstandsaktion, aber der unglaublich liebevoll mit Fasia umgegangen ist und der auch, also da gab es dann eine Stütze, eine Stützung, dass sie doch einigermaßen leben konnten. Als Fasia 14 Jahre alt war, damals war es üblich, die Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren mussten ein Jahr in einem Haushalt arbeiten. Bei Fasia sagte man dann, einer deutschen Familie sei ein dunkelhäutiges Mädchen nicht zuzumuten. Und sie sollte entweder in einem Keller äh, mit an der Rüstung arbeiten oder sie sollte dann in der Küche im Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme arbeiten. Und da ist sie dann hingekommen und da waren vor allen Dingen Kriegsgefangene aus der Ukraine und aus verschiedenen anderen Ländern, die auch in dieser Küche gearbeitet haben. Die Frauen, die im KZ waren, waren polnische Jüdinnen. Und Fasia musste dann mit den anderen zusammen kochen und das Kochen bestand darin, ja Kartoffelschalen zu kochen und so. Also es war wirklich ganz furchtbar. Dann hat man Fasia äh, aufgefordert, zu einem Arzt zu gehen und hat ihr bis heute weiß keiner, was es war, hat ihr Spritzen gegeben. Sie ist sehr krank geworden dann und ähm, wurde doch auch durch die Arbeit da in, in dieser Lagerküche, die sehr anstrengend gewesen ist, also auch psychisch sehr anstrengend, wo sie sich aber sehr befreundet hat mit, mit Kriegsgefangenen, die dort gearbeitet haben. Aber sie ist sehr, sehr krank geworden. Und als der Krieg, sie hat aber zum Glück überlebt und als der Krieg zu Ende war, ist sie zusammengebrochen und hatte lange, lange Zeit damit zu tun, einigermaßen gesund zu werden und war während ihres ganzen Lebens, vielleicht fünf oder sechs Jahre des Lebens, immer in Krankenhäusern. Ne? Weil sie weil diese, diese Krankheit, die hatte sie hatte eine ganz starke Herzkrankheit auch, immer wiedergekommen ist. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, Sängerin zu werden. Also sie war erst in, in einem in einem Chor in Hamburg, äh, die so ein antifaschistischer Chor wo sie gelernt hat zu singen und mit der Musik umzugehen. Das Geld hat sie verdient, indem sie auf Ausflugsschiffen in Hamburg äh, Akkordeon gespielt hat. Und sie hat dann in sich entschieden, ja doch, ich möchte Sängerin werden. Und hat dann durch ein bei verschiedenen Treffen hat sie eine Frau aus Oberhausen kennengelernt, die hieß Anneliese Althoff. Und Anneliese Althoff kam hier aus einer antifaschistischen Familie. Der Vater war im Widerstand. Und die beiden haben sich sehr angefreundet. Und für Fasia war es trotz der nicht so guten Luft im Ruhrgebiet besser, hier nach äh, nach Oberhausen zu gehen, weil die Luft für sie hier besser war als die in Hamburg. Und mit ihrer Krankheit äh, war das also eine gute Möglichkeit. Und die Familie von Anneliese und und äh, die Mutter und der Vater haben sie liebevoll aufgenommen. Und Anneliese und einige andere äh, haben sehr viel politische Arbeit gemacht in der Zeit. und äh, so, sie waren in der kommunistischen Bewegung und ähm, sind dann, ja, sollten dann teilweise auch wieder verhaftet werden. Aber ähm, Anneliese war kurz im Gefängnis, aber es war, ging dann so aus, dass sie doch weitermachen konnten in, in ihrer Arbeit. Und sie haben alle möglichen Friedensaktionen gemacht.
5: Half the kids have asthma because of the sewage plants nearby and the mayor doesn't seem to care if we live or die. That's the situation, now let me take you to the part the center of this neighborhood what you could call the heart of a vacant lot of broken glass for years that's what it's been but the neighbors got together said this is where we will begin We'll dig this dirt to seed, push aside the concrete so the earth beneath is free, we'll plant a garden, grow some food to eat, and the sunflowers looking to the sky say we reclaim this tree. trying to bring us through his clubs upon our heads. The neighborhood is clean, the dealer's gone away. We had good food to eat, place for the kids to play. We'll dig this dirt, plant a seed. Push aside the concrete so the earth beneath is free. We'll plant a garden, grow some food to eat, and the sunflowers looking to the sky say we reclaim this street. All the work of our own hands, uprooted plants and broken tools lay scattered all around. But the next day the only thing you could see was fingers in the ground. We'll dig this dirt, plant a seed, push aside the concrete so the earth beneath is free. We'll plant a garden, grow some food to eat, and the sunflowers looking to the sky say we reclaim this street we this street
0: Nein, 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 das ist kein Ende, nein, nein, das ist kein Sterben, das ist das Leben, das ist ein Volk da, das sind Genossen, die da geblieben, das sind so viele, viele Schiele. Ja, ja, ja. Das sind die Mütter, ja, ja, das sind die Bauern, die Bergarbeiter. das sind Studenten, sie alle kämpften, sie alle starben. Das sind so viele, viele Stile. Nein, 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 nichts wird vergessen, nein, nein, nein. Marmelories aus deinen Schweigen, und rote Rosen öffnen sich Wege und wachsen Kinder. Das sind so viele, viele Schiele. Ja. Die sind der Wieder, die son der sind ein Pueblo der Kumpanier, die schaffen, darion sie mit
2: Ja, hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzelrevolution mit einem Zeitzeugengespräch mit Ellen Diederich. Ellen Diederich war langjährige Aktivistin in der Frauen- und Friedensbewegung und sehr aktiv und zusammen mit ihrer Lebenspartnerin Fasia Jansen war sie mit dem Frauen-Friedensbus unterwegs und erzählt in diesem spannenden Gespräch aus ihrer Lebensgeschichte.
3: Fasia lernte dann andere Sänger kennen wie Dieter Silverkrüff, mit dem sie viel zusammengearbeitet hat. Sie haben äh, die Lieder der französischen Revolution zusammengesungen. Sie haben ganz viele Friedenslieder gemacht und vor allen Dingen auch Lieder gegen die ganze Atomgefahr. Und so haben sie äh, auch bei den Ostermärschen sind sie dann zusammengegangen und haben doch sie haben viel, viel Bewegung in diese, in diese Märsche gebracht und, und sehr viel und Faser war Trotz allen Schwierigkeiten, trotz Krankheiten und trotz allen Erfahrungen, die sie gemacht hat, sie war ein sehr freundlicher Mensch, ein sehr fröhlicher Mensch. Auch sie konnte andere mitreißen. Also loskommen mit, das war ein, einer ihrer Sätze, ne, den sie sehr oft gesagt hat. Und man konnte sich ihr gar nicht entziehen. So, sie war so bestimmt, dann, also positiv bestimmt, dass man wirklich mitgehen wollte auch. Ne? So, das war naja, und bei diesem langen Friedensmarsch haben wir uns dann wieder näher kennengelernt. Meine Tochter war auch mit, die haben sich auch sehr angefreundet. Und nachdem der Friedensmarsch, nachdem wir in Paris waren, und dann im Herbst war, in, ich wohnte zu der Zeit in Frankfurt, war die Buchmesse in Frankfurt und Fasia suchte was, wo sie übernachten konnte, damit sie kein Hotel bezahlen musste. Und hat dann bei uns in der bewährten Wohngemeinschaft in Frankfurt dann bei uns gewohnt und äh, dazu kam, fase hatte die ganzen Jahre hier im Ruhrgebiet in den Arbeitskämpfen auch sehr viel gemacht. Sie hat, also es war da die Zeit, wo die Zechen geschlossen wurden, wo die Metallbetriebe geschlossen wurden, auch Frauenbetriebe. Und Faser hatte die ganzen äh, Kämpfe mitgemacht, bei Hösch, beim Schalker Verein und so weiter. Und dann, ich hatte war eingeladen von den Ruhrfestspielen zu einer Veranstaltung, also eine Friedensveranstaltung, ich sollte einen Vortrag halten. Und dann fragten mich die Leute von den Ruhrfestspielen, ob ich nicht irgendeine Idee hätte. Sie machten ja zum 1. Mai immer die große Eröffnung der Ruhrfestspiele, ob ich nicht eine Idee hätte, eine große Frauenveranstaltung zu machen, weil am 1. Mai bei den Ruhrfestspielen. Und da ich wusste, dass Faser hier im Ruhrgebiet auch mit vielen Fraueninitiativen gearbeitet hatte, habe ich das mit ihr besprochen. Und dann hatten wir die Idee, dass wir ein, eine Revue machen mit Herz und Verstand Frauen aus dem Revier. Und dann haben wir eben mit den verschiedenen Fraueninitiativen Kontakt aufgenommen. Ich hatte eine Freundin aus Frankfurt, eine Schauspielerin und Kabarettistin, die ist zu allen Fraueninitiativen gegangen und hat mit ihnen ihre Geschichte quasi als Theaterstück entwickelt. Und das kam dann zusammen und wir haben das als große Veranstaltung bei den Rufelsspielen gemacht und das war ein großer, ein richtig ein großer Erfolg, es war sehr, sehr schön. Und ich hatte zu der Zeit, ich habe zwischendurch, hatte ich in Marburg gelebt, habe Abitur nachgemacht, studiert in Marburg, ich wollte lernen, ich wollte wissen, warum so viele Sachen, die wir versucht haben, mich so hundertprozentig geklappt haben. Ich habe den ersten an die autoritären Kinderladen im Ruhrgebiet initiiert und ich wollte einfach wissen, ich wollte ganz viel Wissen zusammenbringen und habe dann in Marburg an der am Fachbereich 03, wo ganz viele bekannte Leute gelehrt haben und so habe ich habe ich dann eben ein Studium gemacht und zu der Zeit war das Studium ging zu Ende und ich war auf der Suche nach einem Job, war erst in Berlin, wollte bei der Frauenzeit den Courage anfangen, mit meinen Kindern zusammen nach Berlin gehen, aber dann habe ich mich entschieden, das nicht zu machen. Bin stattdessen nach Offenbach gegangen, nach Frankfurt nach Offenbach zum sozialistischen Büro und habe dort zwei Jahre im Büro gearbeitet, habe viel gelernt, aber ähm, das war noch keine Situation für Frauen, also die ganze Linke zu der Zeit war nicht sehr frauenfreundlich, kann man nicht sagen und dann habe ich überlegt und ich bekam dann ein Angebot hier in Oberhausen bei Arbeit und Leben eine Stelle anzufangen. Und das dann habe ich mich entschieden, nach Oberhausen zu gehen. Ich hatte auch so immer das Gefühl, ich hatte, hatte mit einem Stipendium der Gewerkschaft studiert, das sehr großzügig war und ich hatte immer das Gefühl, ich muss auch wieder ein Stück zurückgeben ins Ruhrgebiet, ne? So, weil die haben jetzt für mich das Studium bezahlt und es wäre gut, wenn ich auch was zurückgeben kann. Also fand ich so die Idee ins Ruhrgebiet zurückgehen ganz gut und hatte inzwischen auch mit FASIA eine sehr liebevolle Beziehungen. Wir waren dann, sind dann auch ein Paar geworden. Meine erste Beziehung zu einer Frau, die ich bin, ich habe keine lesbische Identität, ich habe immer mit Männern und Frauen Liebesbeziehungen gehabt. Aber mit Fasia, das wurde dann sehr intensiv und wir haben von der Zeit 16 Jahre lang zusammen gearbeitet und gekämpft. Wir, haben, wir waren bei den Weltfrauenkonferenzen in Nairobi und in Peking, wir haben dort Orte geschaffen, wo Frauen aus sogenannten Feindesländern in den Dialog kommen konnten. Also wir haben Zelte installiert dort und eben Dialoge organisiert von Frauen aus Ländern, die im Krieg miteinander waren. Das war immer eines unserer großen, großen Ziele, Feindbilder abzubauen. Und dann bekamen wir diesen Bus geschenkt, es war ein Friedensbus, ich hatte Kontakt bekommen zu einer Stiftung in Texas, die finanziert wurde von einer US-amerikanischen Millionärin, die ihr ganzes Geld in die internationale Frauenbewegung gegeben hat. Die hat unglaublich viele Sachen unterstützt und vor allen Dingen auch in Texas, also in Austin, sehr viele Sachen organisiert. Das war also wirklich ein Beis eine beispiellose Geschichte.
2: Aber das war auch dann Anfang der 80er Jahre mit dem Frieden. Friedens
3: ja, das war nach 1945, also 1945 war die Weltfrauenkonferenz und vor, ganz kurz vorher hatte ich die Stiftung kennengelernt und die hatten mich eingeladen zu einem Treffen nach, nach Texas, das ist für mich vollkommen Fremd war erstmal, ne? also vom Dialekt her und Sprache konnte ich nicht so gut sprechen. Aber ich
2: meine, diesen Frauenfriedensbus, das habt ihr dann, mit dem seid ihr ja, ich glaube 200.000, 200.000 durch
3: Europa gefahren. Europa und
2: die USA gefahren und
3: ja, wir sind, also es waren zwei verschiedene Busse. Einer war in Europa und einer war in den USA. Und äh, dieser Bus, diesen Bus haben wir. Den fanden wir unheimlich gut. Also, wir wollten quasi wir wollten nie ein Haus haben, das hat uns nie interessiert. Aber dieser Bus war ein bewegliches Haus, mit dem wir überall hinfahren konnten, wo Hilfe gebraucht wurde, wo Aktionen gewesen sind wo, und wo wir eben unser Ziel war, nach der Weltfrauenkonferenz in Nairobi, wo sehr viele Frauen auch aus den sozialistischen Ländern waren. Und da haben wir festgestellt, dass viele viele Feindbilder entstehen, weil wir viel zu wenig voneinander wissen. Wir, wir wissen einfach nicht, wie lebt ihr denn? Wie, wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie geht ihr mit den Kindern um? Und dann haben wir gedacht, dass wir möchten da gerne hinfahren. Wir möchten das wirklich wissen. Und ich bin dann vorher überall rumgefahren in die verschiedenen Länder und habe versucht, Kontakte zu machen und zu gucken. Also würdet ihr uns empfangen mit dem Bus? Können wir Ausstellungen machen? Können wir Veranstaltungen machen? Und losgefahren, das ging dann alles. Losgefahren sind wir in England, in, in Greenham in Common. Greenham Common war eine Atombasis, wo Frauen bereits seit neun Jahren jeden Tag Aktionen gemacht haben. Wir waren vorher sehr häufig mehrere Male in England gewesen, weil der große Bergarbeiterstreik in England war, gegen die Schließung der, der Ber äh Bergarbeiter. Und wir haben uns dort befreundet und haben sie unterstützt, wir haben von hier also LKWs mit Lebensmitteln, mit Kleidern und so weiter rüber geschickt, weil es kein Streikgeld gab in England und wir sind also erstmal von Greenham zu den Bergarbeiterfrauen gefahren und von da aus weiter in die Niederlande.
0: Voll Angst und Not, ich sah die Bombe fallen mit Millionen Menschen tot. Ich ging zum Hospitalen, ob ich meinen Mann dort find, doch das Hospital war verschwunden war radioaktiver Wind, Millionen Menschen in Trauer, Millionen in Todesqual. Ich sah das ganze Verbrechen und die Welt war von anderen Fall. Wir konnten in Bombe leben so leicht, doch diese Politiker oben hatten viel, nur das nicht erreicht. Eine Stimme kam auf den und sagte, sie sind nicht schuld allein. Ich sag dir, wer wirklich schuld ist, Mächtig. Was du sahst, war dein Fernsehspiel. Du konntest das Unheil bahnen. Du konntest sie drängen zum Ziel. So wachte ich auf und schreckte. Ich beschloss, es kommt nie dazu. Schloss, man muss Frieden machen und nichts anderes versuchen zu tun. Ich erzählte euch meine Geschichte. Ihr müsst wählen, jetzt kommt drauf an. Da die Leute gegen die Bombe, muss ein jeder...
2: Ja, hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzelrevolution. Das war eine Sendung mit Ellen Diederich, der Friedens- und Frauenaktivistin aus Oberhausen. Das ist der erste Teil eines dreiteiligen Zeitzeugengesprächs mit ihr. Es ging vor allen Dingen um die Friedensbewegung, um die Frauenbewegung, um das internationale Frauenfriedensarchiv Fasia Jansen, was die Ellen Diederich mit aufgebaut hat und was jetzt in Duisburg im Archiv für alternative Schriftrum zu finden ist. Die Sendung äh, wird fortgesetzt. Teil 2 ist zu hören am 20. August um 20.05 Uhr hier auf Antenne Münster im, ja, im Bürgerfunk. Und am 22. August auf Antenne Münster, wieder um diesmal um 19.05 Uhr. Und das gesamte Gespräch ist auch nachzusehen im Internet, auf der Seite Münstertube, auf YouTube, im YouTube-Kanal. Und äh, nachzulesen demnächst in der Zeitung Graswurzelrevolution zu finden, dann auf graswurzel.net und weitere Infos zur Sendung finden Sie auf medienforum-münster.de Ich verabschiede mich hier aus Münster, Bernd Drücke, ciao und in der Technik, Klaus Blödo
0: the Your freedom now, yeah. Go on, boys. Take freedom now, yeah. <deveck> <variables> Schiene, die macht mich ganz krank, wohl 900 Griffe pro Stunde im Takt, keine Zeit mehr für Träume vom Meer und dem Wind. Was treibt uns nur so schnell zu sein, so schnell zu sein für drei, macht uns acht, denk mal nach, 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 denk mal nach. mal nach. Drei von uns sind entlassen, wer kommt morgen dran? Dann sagen die Bosse, die Zeiten sind schlecht, beim Feiern und Stempeln sind die die dabei. Was treibt uns nur so schnell zu sein, so schnell zu sein für drei Mark und acht? Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach. machen Gesetze, kein Streik mehr am Lohn. Ach, Liebster, ich seh dich im Traum schon tot. Erschossen war eine Demonstration. Was treibt uns nur, so still zu sein? So still zu sein, like a Rolling Stone. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach. Denk mal nach. Die spuckt und wie viel davon der Konzern unterschluckt. In sicherem Vorstand kalkuliert man uns ein. Warum treibt es uns nicht, so mächtig zu sein, so mächtig zu sein, um uns selbst zu befreien? Denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach, denk mal nach.